1: Голован. Отдельная тема. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Главанов, Доживем с вами этот день до конца.
2: Добрый вечер, Роман, здравствуйте. И какая у нас сегодня главная новость дня? Если честно, я не знаю. Я сегодня наблюдаю за новостями. Такая, знаете, прям пустота-пустота. Вроде бы все обсудили. Но что сегодня такое? номер один, по-вашему,
1: по крайней мере? Сегодня день рождения Владимира Николаевича Сумгоркина, главного редактора Комсомольского. Это
2: инфрация. святой роман. Более того, открою вам секрет. Завтра у меня 40 лет мне. Поэтому вот то, что мы с Владимиром Николаевичем сосед Следствуем по календарю это хороший знак я думаю может быть нашу программу еще какое-то время не закроют хорошо а друг... поздравляем конечно же владимир николаевича а каким еще событиям дня можем перейти
1: Предлагаю поговорить про Москву, которая начинает открываться, в которую возвращается жизнь. Я сегодня посмотрел и Екатерина Винокурова смогла сходить к парикмахеру, вот эту фотографию в Телеграме опубликовала. И открылись летние веранды у ресторанчиков и кафешечек, где можно сходить, посетить и почувствовать себя собой человеком.
2: Роман, а тот стрим тогда, в котором меня ругают, а вы не возра... ну, в смысле, не, не обсуждаете это, потому что у вас корпоративное обстоятельство его, как бы, так и оставят в дистанционном формате или с открытием Москвы, вы все однажды соберетесь за большим столом.
1: Я не знаю, но ну, я думаю, что все надо оставлять дистанционки. Вообще, вот и радио наше надо оставлять вот так, вот, как оно и проходит. Потому что вас-то.
2: Так, и вот я уже начал зависать, да, я правильно понимаю? Роман, завис, удивительное дело, я думал я, потому что у меня плохой британский интернет. Ну, в общем, действительно, я бы тоже, конечно, многое оставил на дистанционке, если нам позволяют обстоятельства. Но, конечно, конечно, же, конечно же, очень странно после этого видеть каких-то по-настоящему живых людей. Вот я действительно их, кроме своей семьи, никого не видел и не знаю, как я с ними соприкоснусь. Ну, хорошо же, если мы сегодня так как-то теряемся, весь ним и так далее. Вот, Роман, вообще, мне кажется, отключился. Давайте говорить о том, что о том, что действительно важно. но тут же Роман вернулся. Да, здравствуйте, Роман. Итак, ну хорошо, у вас... Меня видно, слышно? Да, вас видно, слышно прекрасно, вот, Роман.
1: Надо, надо все оставить в онлайн-виде. Я, я, это, я, 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 это... я, я так и
2: сказал. Причем, что называется, на вашем месте должен был быть я, тем более, что у меня сегодня сломался свет. Но вы знаете, правда, вот удивительное дело, когда как будто бы вот тот секретный кремлевский менеджер, который решает, что мы с вами сегодня будем обсуждать, сегодня ушел на отгул Нет таких больших событий, но правда нет. Вот Собянин сказал, что ограничения в Москве останутся, вернее не будут сняты э, до середины июля. А что это значит, если Москва вся куда-то вышла, пошла к парикмахеру, пошла в кафе? Что это такое? О чем он говорит?
1: Я сегодня еще раз ходил, погулял, посмотрел уже в ДНХ, как и люди там, там, сейчас обитают. Но слушайте, уже все, но вернулась та коронавирусная жизнь, по которой мы соскучились, а при этом, конечно, интересно, вот что будет с пиками и точками заболеваемости, вырастут они или же нет? Нахлынет вторая волна, ведь в Китае-то как раз бухнул туда с головой, а мы как? Мы вытерпим это? Но... Или же мы тоже пойдем по второму кругу на закрытие? Вы знаете, поскольку
2: есть у нас даты контрольные даты, после которых хоть трава не расти. Кстати говоря, сегодня, обратите внимание, пригласили на парад, министр обороны Сергей Шойгу пригласил на парад эмира Кустурицу. Да, очень трогательное обращение на ты с большой буквы, дорогой мир, приходи, приходи, буквально не хватает, тут приглашаю дорогого брата. Но действительно вот две контрольные точки: одна всего через неделю парад, и вторая 1 июля. Э, вопрос, действительно, будет ли всплеск после этого? Я как бы как параноик не исключал бы, не исключал бы. Но тоже, понимаете, просто как сказать, не хочется быть добровольным помощником каких-то сил зла, неважно за власть против власти и так далее. Потому что если я сейчас буду говорить там, Друзья, не ходите на голосование чтобы не заразиться Может быть я играю на руку тем Кто хочет понизить явку А ведь этого мы не хотим Я вчера, Роман, вы знаете, нашел свой портрет Вместе, причем с портретами там, И вашего друга Владимира И Тины Канделаки, и Симонян, и Айзы Анухиной На таблице, кто за поправки в Конституцию Кто против поправок Удивительное дело Действительно, не всегда, не всегда четко излагаю свою позицию Пользуясь случаем, поправлюсь Я действительно считаю что ельцинская конституция не та ценность, за которую нужно как-то цепляться, то есть ее давно стоило поменять, давно стоило как-то привести в соответствие с тем, что есть сейчас, но это не значит, что нужно как-то бросаться, идти голосовать за поправки. Опять же, друзья, подумайте, ваша война это, не ваша, по большому счету это нужно ровно одному человеку, вот об этом мы и говорим.
1: ну, Тем более, кто нас из Москвы слушает, все равно все можно онлайн сделать и Никуда не ходить.
2: А онлайн ваши паспортные данные попадут в цифровой гулаг в руки врагам. Всякое бывает или будут проданы а горбушки. горбушке? Ну, вы знаете, Роман, я думаю, да, мои паспортные данные уже лежат на миллионе горбушек. И если кто-то возьмет кредит от моего имени, допустим, то его там схватят и посадят. Ничего страшного не случится. В любом случае, как бы это не есть трагедия, не есть
1: большая потеря. Ну, неприятно по-человечески, ведь неприятно на самом деле. Давайте мы в таких случаях обратимся к нашим слушателям 8 800 200 ровно 9702. Мы не так часто вызваниваем наших постоянных. Ну у нас довольно. Людей
2: мизантропическая передача, поэтому ничего страшного. Но, кстати говоря...
1: И, вот... как раз, и, как, и как раз спросим, а вы-то как готовы к тому, что все, вернулось старая и прежняя жизнь? 8800, 200, ровно 97 Вот тут
2: тоже, Роман, перебирая сегодняшние новости, так довольно панически на тему того, что окей, как Россия выходит из изоляции. Я обратил внимание на Петербург. Вы это, наверное, тоже видели. Буквально тоже в первые дни, когда разрешили э, в городе более-менее спокойно жить, какие-то, ну, там, не, не подберу иного слова, негодяи, да, скульптуры грифонов на Банковском мосту в Петербурге исцарапали, испачкали краской. И еще какая-то мразь буквально оторвала уздечку одного из коней Клотта на, э, на, на, на Невском проспекте. Это кошмар. Действительно, это кошмар. То есть люди, засидевшиеся дома, ведут себя, как какие-то буквально наглевшие скоты. Мы осуждаем этих людей. И что называется традиционный мой упрек, вот оппозиционеров наши органы ловят, да, правоохранители. Охранительные. А вандалов, которые, которые Петербург портят, ломают, их никто не трогает, не это самое. И давайте, Роман, пофантазируем. Неужели коренные петербургцы, вот эти рафинированные интеллигентные люди могли такое сделать? Я ставлю на Кавказ, или я ошибаюсь?
1: Не знаю, я я вообще к Петербургу, к тому, что там происходит с коронавирусом, так скептически отношусь, потому что очень много друзей оттуда, и они как говорили, ну живем как живем, вроде бы в новостях ты читаешь, там кажется, е-мое, как они там закрутили гайки, это же первые, кто пошли бороться с церковью, кто закрыл храмы. Это уже а навсегда друг...
2: причем роман, да. А есть, с вы... другой
1: стороны, ты общаешься оттуда с батюшкой, э, 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 ну, ты, вы как там уходите? Он говорит, да нет, свободно. Говорю, а храм открыт? Нет, храм закрыт. А в остальном, а в остальном жизнь нормальная. А куда же ходит батюшка, если храм закрыт? Гулять, все гулять ходят. Все гуляют на улицах, все там шатались. Поэтому что тут удивляться?
2: Ну, а зачем они ломают достояние наше народное? Ну, и же. Петербург, ладно, что называется там всегда особая атмосфера, да, как пел Шнуров, там, кто еще, кто еще пел. В Москве тоже не все, слава богу. Э, Знаменитая арка, это, ну, как железнодорожный мост 1865 года за Курским вокзалом. Его хотят реновировать, сделать более широкий пролет, сделать более, 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 большее количество пар рельсов наверху, да, и это тоже кошмар, потому что, вот, знаете, Роман, очень часто я думаю, действительно, что наши нынешние власти, отрабатывая какую-то секретную большевистскую инструкцию пытаются стереть именно как больше как можно больше доказательств существования развитой индустриальной культуры в царской россии до революционной это действительно была нормальная европейская страна с железными дорогами с заводами Всем на свете. И почему-то именно сейчас, когда можно такие вещи сохранять, консервировать, что угодно, именно сейчас эти вещи наиболее безжалостно ломают. Старинные заводские цеха, где можно было сделать лофты, как одно время было модно, старинные мосты, в том числе железнодорожные, вообще всю старую инфраструктуру, чтобы действительно привести реальность в соответствие с большевистскими лозунгами об отсталой России. Россия не была такой отсталой, как о ней говорят советские пропагандисты.
1: Вот Собянин на встрече с представителями сферы общественного питания. Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Но в остальном город живет, как и прежде. На звонок от слушателя. Давайте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, а
3: Матан, здравствуйте. 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 я да, на связи. Да, да, расскажите,
1: пожалуйста, как
2: вы выходите из из коронавирусной спячки?
3: Да, да я даже не спал. Я первый день, пока пропуска оформлял, а не выходил. Остальное время все, выходил. Даже мне не брал вообще ничего. Нормально все хорошо. А, дело в том, что мне ваш собеседник или а, вас на эфире, я не понял, кто да. Там водолизм списывает на Кавказ, я полагаю,
2: на Кавказ. Это, это был я, и это был я, да.
3: Это, да, но это я считаю это неправильно, если я сам из Кавказа родом, но я воспитан очень правильно и ничего такое делать другим не позволяет. Пока за руку не пойман, нельзя такое говорить.
2: Хорошо, Рамазан, принимается ваша поправка, но заметьте, самый главный акт вандализма в Петербурге это переименование одного из новых мостов в честь Ахмата Кадырова. В Петербурге есть Кадыровский мост, и это на самом деле гораздо большая боль, чем любое, как бы физическое надругательство. Да. Ну, собственно, это такой дискуссионный, конечно,
1: вопрос. Все. Спасибо, Все, Рамазан. Спасибо. спасибо да, не нет. обижайтесь, если что, не обижайтесь. Этописты землерусской, Олег Кашин, Роман Голованов. Вернемся к вам сразу после паузы. Каша,
0: Голованов, отдельная тема. Когда армия, состояние души, военное ревю.
1: Летописцы Земли Русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Вот как мы выходим из всей этой коронавирусной эпопеи. Денис из Москвы нам дозвонился. Денис, здравствуйте. Да, здравствуйте, Денис, здравствуйте. здравствуйте. Вы уже здравствуйте.
2: были да, на летней веранде сегодня? Скажите, пожалуйста, кушали? Ну,
1: вот я, я был в диких пробках сегодняшних. То есть это вообще какой-то лютый
3: кошмар был сегодня. И, честно говоря, потому что я не ожидал, что вот люди как с цепи взорвались. Хотя, да, считал всегда, что вторник и четверг – это самые пробочные дни в Москве, но не ожидал, что именно сегодня, когда казалось бы, еще пока что не все заработало, но, тем не менее, уже достаточно так по треполнию себе. вот. А так потихоньку город-то да, просыпается, хотя это затишье перед бурей, на мой взгляд, потому что это все как бы вот из Китая новости, которые идут, они совсем не радостные. И я очень боюсь, что после того, как наш великий Кормчий проведет парад и поправки в Конституцию... Соответственно, потом объявит достаточно серьезный режим еще одной повторной изоляции. Вот это я больше всего опасаюсь, честно говоря. А Денис, скажите,
2: к к бытовому обратимся. Вы вот ехали в пробках куда-то, на работу ехали, у вас работа перевелась опять в офлайновый режим или это не связано никак?
3: Вы знаете, ну, на самом деле, я ездил там по делам, мне нужно было забрать несколько вещей, которые я заказал, как бы, онлайн, да, и я туру дуру поехать там, вместо того, чтобы ждать, пока мне курьер доставит. И, честно говоря, очень сильно об этом пожалел. То есть, в принципе, маршрут мой пролегал не так, чтобы, знаете, север на юг, а, скажем так, с севера немножко в центр, немножко западнее. И вот этот вот маршрут, он оказался очень лютым, жутким и адовым, на самом деле. Поэтому...
2: Ну, так бы курьер стоял в тех же пробках и опоздал бы к вам, вы бы ругались, поэтому, я думаю, все нормально да, в этом смысле. Да. Но, но, но так-то вы на работу должны ходить или это какой-то интимный вопрос? Ну,
3: нет, ну, на самом деле я как бы ну, самостоятельный, да, вот, к счастью, mm-hmm. сейчас сам на себя работаю, поэтому могу себе позволить как бы ходить, ну, хотя надо встречаться все равно с людьми, да, то есть контакты, как бы они никуда не деваются, и, как говорят, знаете, англичане, по-моему, что один контакт заменяет семь телефонных звонков. Поэтому вот приходится, собственно, иногда контактировать с людьми. В том числе, я, я к тому, что приятно.
2: нету ощущения, что люди стали злее, агрессивнее, ранимее, если угодно? Или это как-то мне так везет только?
3: На самом деле, если посмотреть, как вот ездят некоторые, да, такое ощущение, что они вот как все это время не то, что три вот или два месяца на изоляции были, а как будто лет тридцать наверное, за руль не садились, и а вот сейчас вот те. И на моих глазах вчера жуткая авария на МК случилась. К счастью, я в mm-hmm. заднего вида это увидел. Вот. Но как бы помимо того, что у нас замечательные таксисты, которые непонятно вообще откуда, как они вообще могли получить водительское удостоверение, но это уже отдельная тема, я думаю. Это. Олег, вы, как мой единомышленник, меня понимаете, что я имею в виду. Вот. Но да, на да. самом деле
2: Роман, я Роман... думаю, тоже, да. Жутко.
3: Ну, Роман немножко у нас другой, так сказать, позиции придерживается. Он такой у нас, э, скажем так, официальной линии партии. А мы с вами два таких вот отморозка, которые думаем несколько иначе.
2: Спасибо, но не обижайте Романа все-таки, не обижайте Романа. Люблю
1: тоже Извините Давайте дальше пойдем Давайте к чеченцам
2: Подождите,
1: ну Денису до свидания не сказали Денис Роман очнулся На одного Морозского в этой программе сейчас будет меньше Где-то кнопка выключить Слушайте, извините, да Да, Денис, спасибо большое за звонок Очень хороший слушатель Я рад, что нам интересные люди дозваниваются Ну да, давайте. давайте. Итак, видите, Роман, как как
2: вас народ воспринимает, что вы официальная линия партии. Задумайтесь об этом. Это ж как бы тоже. А?
1: Официальная линеечка партии.
2: Линеечка партии. Поэтому давайте к чеченцам действительно просто вот философский вопрос на самом деле. В городе Дижоне, причем я люблю город Дижон, так получилось, я в нем много много, много раз бывал. И главная его достопримечательность – старинная больница, в которой выставлена, вот опять же, боюсь соврать, прямо проверю сейчас имя, по-моему, это э, Вандермеер. Да? Знаменитый его полиптих, такая гигантская-гигантская... Вандерведин, извините, пожалуйста. А, гигантская картина а, из 10 или 12 частей про страшный суд. Причем действительно вот абсолютный такой образец старой голландской живописи, когда во всяких деталях прописаны и покойники вылезающие из земли, и какие-то мутанты, которые на людей нападают, и собственно спаситель, который в центре всего, и еще по этой картине, по полиптиху ездит такая гигантская лупа, которая увеличивает, показывает как бы самые, самые яркие... Самые яркие моменты джингл, давайте поставим, а я продолжу про чеченцев.
0: Радио Комсомольская правда.
2: Дальше? Да, дальше. Так вот, и действительно в таком месте, а еще это столица Дижонская горчица, знаменитая, в таком месте дерутся между собой россияне, про которых мы понимаем, что это за россияне, и марокканцы.
1: И вот вопрос, вот Роман, вы за кого в этой ситуации? Я, знаете, тут сейчас смотрю ролики с полицейскими, которые просто метелят до полусмерти женщину, и вижу, как там разгоняют все эти протесты. Я вижу, что там просто кровь льется реками, и тут просто даже и не снилось в России такие разгоны и такие жесткие подавления э, протестов. Ну, Но, Р- вот... Р-
2: Р- Роман, я тоже вас перебью сразу. У нас просто довольно редко по-настоящему протестующие выходят на улицу, а не эти тихие интеллигентики, которые действительно сами ждут, пока ОМОНовец проломит им голову. Когда всерьез какие-то люди, причем, как правило, буквально те же трудовые эмигранты, или вот сейчас во время карантина э, в торговых центрах бывало, да, или знаменитое на-, на-, на кладбище на каком-то, или Бирюлево, то же самое, тогда почему-то все это хваленая Росгвардия с их бронеавтомобилем-каратель засовывает себе бронеавтомобиль-каратель куда там, не знаю, под подушку и, в общем, прячется и скрывается. Нет такого, что какие-то обезумевшие, там, не знаю, дворники с лопатами у нас боятся полицию. Нет, полиция боится их. Но да, возвращаясь к Дижону, вы за кого все-таки? Да, понятно, полицейский бьет женщину плохо, слушайте, но ну, в, кон- ну, в конфликте... Слушайте. Ну а а
1: из-за чего? Из-за чего же он был? Вот э, давайте прямо по -по паучкам будем разбираться, чем они занимались, они что там продавали лаваши-шавермы,
2: не, они продавали, прямо скажем, наркотики и при этом э, началось с того, что марокканцы избили 16-летнего чеченца, который. Они делили сферы влияния, и они избили его как представителя чеченской общины и сказали ему, мы тебя оставим в живых только потому, чтобы ты передал своим. Так будет с каждым. И тогда чеченский народ...
1: То есть, если мы берем вот эту официальную э -э -э, линию и своей линеечкой начинаем по ней измерять все, получается, что тут встречаются не чеченцы и марокканцы, а одна бандитская группировка и другая бандитская группировка, которая занимается торговлей. Наркотиков. Если они пришли туда... Делить вы
2: знаете, вы знаете Роман, удивительное дело. Я как раз вот, как сказать, сказал Денису, нашему радиослушателю, который говорит, что Роман следует линии партии. Говорю, не обижайте Романа, потому что я имел в виду, что когда речь заходит о вот, об этнических мигрантских группировках, вы, в общем, на стороне здравого смысла. Теперь вы мне доказываете, что у чеченцев нет национальности и у марокканцев нет национальности. Все, что там
1: бандиты... А она есть. Встретились бандиты, Олег, вот именно ты, там... А вот когда мы будем сейчас говорить про национальности, это про то, что ждут ли нас такие же погромы здесь, в Москве, как сейчас происходит в США, в Европе. Вот об этом мне было бы особенно интересно поговорить. А вы как, а вы здесь... как
2: считаете, Вы как считаете? ждут а или я не думаю, ждут? Да. А, я думаю, да? а, а почему? А почему?
1: Uh, 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 пройдет uh, где-то лет двадцать-тридцать примерно, ну может быть даже к 2054 году, как и прогнозировал uh, uh, и отец- uh, Смирнов и один из источников там вот один из uh, людей. В к пятнадцатому сроку Путина вы имеете в виду, да? И тогда уже здесь, вырос, уже вот сейчас мигранты чем заняты? Тем, что они зарабатывают деньги. Тем, рожают что... детей, рожают детей, надо вкалывать настройки, получить гражданство. А, тут как-то надо пристроить своего ребенка. Они живут такой общиной. И вот у них сейчас мысли направлены не на то, что ущемили здесь мои права, не ущемили мои права. Что это вообще такое? Что-то непонятное. А потом пройдет время. И как они впишутся в наш... Нашу жизнь они пройдут через плавильный котел и станут такой вот уже не э, таджикской общины киргизской общины а неким таким российским народом ну вы понимаете о чем я говорю по такой системе советской модели вот такой пласт лежит это вот советский народ российский народ и Во что это все выльется? Или они внутри останутся также жить в своих общинах, и здесь образуются гетто, где они будут скупать вместе все э, одни дома, уже будут здесь образовываться такие же кварталы, как в США. Ведь только кажется, что там нет расизма. Расизм там существовал всегда. Даже, не знаю, вот я я сейчас пересматриваю сериал э, про Криса Терка, где э, он он рассказывает о своем детстве, э, как как относились к нему, когда он приходит, один такой... э, темнокожий парень в эту белую школу и все на него так смотрят. Эй, ты что тут, гангстер, доставай наркотики и пистолет. Ну, то есть там расизм-то, он существовал вот на таком даже уровне. Но Вот во что все это выльется здесь, я я не знаю, но могут случиться погромы, уже могут потом, не это поколение, а следующее их устроить. потому что... Ну, вы знаете, Роман, давайте я так так примеряюще скажу, пока в России
2: наркоторговля крышуется людьми в погонах, никаких этнических группировок, которые будут кого-то мочить, не будет, и все будет спокойно и мирно, давайте так.
1: Но тут надо придумывать, как э, вот этот весь поток ограничивать, потому что... Почему ввозят в таких количествах? Потому что дешевле. Что открывают первое в Москве? Открывают сначала стройки. Вот первое, для кого начинает нормальная жизнь, что с работы, совсем это получается для мигрантов. Кто же у нас работает на стройках? Именно они. И потом, лет через 20-30, мы получим обвинение от этих граждан, что вы нас тут эксплуатировали, мы жили у вас как рабы, и вы за это должны ответить. Тема богата, я думаю, после новостей мы к ней вернемся. Да, после новостей вернемся. Кашин, Голованов. Это Сейчас новости.
0: Кашин. Голованов. Отдельная
1: тема.
0: Человек против бюрократии Программа Владимира Павсобина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждую среду в 16.00 по Москве Кашин
1: Голованов Отдельная тема Фитописы земли русской Кашин-Голованов, повторятся ли погромы, как в Миннеаполисе, в Европе, в Париже, да вот в Лондоне, а в... В, Лондоне роман,
2: в Лондоне погромов нет, в Лондоне есть локализованные драки между группами экстремистов чернокожих и белокожих, это другое, как принято говорить, просто Роман... Перед... Это, это это хлопок, да. Роман перед новостями произнес речь угрожающую, да, что Россию ждет и создание гетто, и возникновение новых поколений, значит, этих людей, которые будут потом требовать им какие-то особые права. Я как раз в этом смысле довольно оптимистичен. То есть, как сказать... Э- структура российского сегодняшнего общества, да, в том числе с мигрантами, которые, конечно, выгодны власти, причем власти и как бизнесмену, поскольку власть действительно заинтересована в дешевой рабочей силе, и как политическому игроку, поскольку власть заинтересована в таких безмолвных, лояльных гражданах, поэтому она легко раздает паспорта с жителям Средней Азии э, и гораздо труднее выдает те же паспорта обычным русским людям из постсоветских стран. Это все понятно. Но при этом также понятно, что пока мы живем под этой Пятой российской вертикали власти, да, вот в этой ограниченной демократии, как угодно, то, естественно, никакой субъектности, никакие общины не наделены и не будут наделены, не могут быть наделены. Я повторю еще раз мысль: что пока большой наркобизнес крышуется в России людьми в погонах, конечно, никакие вот, что называется, таджикские наркобороны не будут серьезными игроками, собственно, в общественной жизни Российской Федерации. Поэтому выбор А там
1: по-другому? Подождите, а там по-другому?
2: Да, да, разумеется. Разумеется, разумеется в том же дижоне безусловно да вы понимаете да что если марокканец торгует наркотиками то он представляет марокканскую мафию если чеченец торгует наркотиками он представляет чеченскую мафию и если у него крыша в погонах ничего про это не было слышно опять же франция провинция французская места довольно в этом смысле ну как сказать не не испорченной полицейщиной, скажем так. Поэтому, да, чеченский наркобарон может себе позволить быть чеченским наркобароном. В России в этом смысле все иначе. И выбор реально очень простой. Вот как мы любим, я люблю ссылаться на советский пример, был Нагорный Карабах в Советском Союзе, где на территории Азербайджана жил, жил собственно, армянский народ, да, ненавидящий, взаимно ненавидящий, ненавидящий с азербайджанцами. И выбор простой. Либо диктатура, и все мирно живут, либо свобода, и все начинают друг друга резать. Вот, собственно, вот, если бы я отвечал за рекламу поправок Конституции, я бы говорил именно так. Друзья, если не будет у нас вот этого товарища майора с полицейской дубинкой, тогда тогда у нас начнется действительно полный мрак и беспредел. Вы этого хотите? Выбирайте диктатуру, буквально выбирайте диктатуру. Я бы так говорил. Не не сказать, что я так на сто процентов думаю, но, по крайней мере, эту логику я понимаю. Вот тоже, Роман,
1: да, пожалуйста. А вот в Америке, получается, что устроили все главы этих наркоторговых картелей, вот эти бароны, что ли, вот все, что сейчас творится.
2: Ну, почему? В Америке про наркотики вообще, в общем, эта тема не главная, да, то, что сейчас звучит. Да нет, ну вы
1: просто сказали про наркотики, а тут как раз все на раз. Ну, Роман,
2: ну что что вы сразу обостряете? Наркотики – это Дижон, да, Франция. Все-таки не надо французской Америки... В в Америке это глобальная жаба, да, вот те люди, которые, которые хотят, что президентом был Байден, как бы, да. Очевидно, в этом здесь интрига. То есть эпизод, очередной американский классический эпизод полицейского насилия, а там время от времени регулярно, убивают очередного чернокожего. Народ восстает, такое было неоднократно. Но сейчас, когда это уже стало беспрецедентные такие волнения, да, естественно, это политика, естественно, это выборы президента США.
1: То есть это все подстроено, ну, так вот, скажем, закулисно, чтобы к выборам все это разыграть?
2: это Ну, как, Роман, подстроено Убили, реально убили этого Флойда, но как сказать, раздуто, раздуто, безусловно, подхвачено уже совершенно белыми. Сегодня белыми людьми, да, абсолютно белыми, интеллигентными людьми. Сегодня очень хорошо сказал депутат Журавлев в программе 60 минут, что за каждое черное, за каждым черным лицом обычно стоит хитрая белая морда. Буквально, конечно, вот мировой этот леволиберальный интернационал, конечно, он заинтересован в том, чтобы, чтобы соответственно, была нестабильность. Интересная сегодня история уже в России. Вот буквально. Не, он... я, а
1: можно, можно еще... Вот, а я,
2: я, я продолжаю про мировую жабу, Роман, не, не пугайтесь. Уже во время нашего эфира упомянутая вами Катя Винокурова, член Совета по правам человека при президенте России, сходившая в парикмахерскую, да, написала, что не будет давать комментарий, пока нету официальной позиции СПЧ. Я заинтересовался, что это было. Вы знаете, что это было? Выступление Валерия Фадеева, председателя СПЧ, на важную тему чипирования. Он поддержал Никиту Михалкова, давайте я вам прям процитирую. Он говорит, что можно поставить датчики слюны, как у собаки Павлова, цитирую, или политический текст появляется и датчики следят за тем, как вы читаете политический текст. Если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счет капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались сильнее. И вот опять-таки, когда мы говорили о Михалкове, у выжившем из а, как принято считать, джингл. Давайте джингл, чтобы снизить пафос.
0: Радио. Консомольская правда.
2: Карт пафос да. стал больше. Так так, так вот, ну, как-то принято, опять же, смеяться. Вот Михалков, да, старенький уже, там, э, кукуха у него поехала, как говорят, да. Здесь более молодой, более официальный Валерий Фадеев говорит то же самое. И начинаешь поневоле задумываться, а может быть, эти люди, российская элита, что-то знают? Вполне может быть, вполне может быть, Роман.
1: Подождите, ну вот он, мы переместимся тогда на много лет вперед. Вы говорите, что вот тут все было затеяно к выборам, раздуто искусственно в США. И здесь у нас тоже появятся такие ну, группы из азиатов, из киргизов. Вы
2: намекаете на нового Гитлера, Роман, да?
1: И кто-нибудь может взять и разжечь ну если серьезно, если давайте все отбросим. Да, вот конечно, э, конечно, Здесь может кто-то взять и разжечь их на какие-то противостояния уже спустя много времени. Вот подкинуть какую-то тему, запустить им по WhatsApp чатам Это очень просто сделать, очень просто манипулировать людьми, они еще ребята горячие. И вот пустят, что где-то там вот русские там убили нашего. И что тогда будет? Они побегут на улице.
2: Конечно, Роман, конечно. Об этом, по-моему, мы с вами оба говорили не раз в нашей программе. И рано или поздно так будет. Потому что вот эта новая бомба замедленного действия, которая закладывается под Россию, она, конечно, сопоставима с тем, что было сделано в начале первых лет советской власти, когда создавались этнические анклавы на территории бывшей Российской империи. Конечно же, и естественно, ответственно думающая о будущем власть никогда бы не стала проводить эту политику паспортизации мигрантов и тем более политику их эксплуатации на объектах народного хозяйства. И нам или нашим детям еще, конечно, предстоит расплачиваться за безответственность власти, российской власти в сытые нулевые, когда она действительно сделала Россию вот этим новым полигоном вот этой не мультикультурности даже, а буквально экспансии».
1: Тогда, то есть по, вот эти погромы, они могут повториться. Вот теперь уже верно, я понял.
2: Разумеется, Роман, если вы говоря, спрашиваете, будут ли погромы, я вам обещаю, что погромы будут.
1: Как с этим быть? Вопрос, как с этим быть? Есть ответы? Что, отнимать паспорта или... Ну, см- смотрите, Кстати, сейчас вот вы скажете, и вы станете этой триггерной точкой, прям, как спусковой крючок. Э- э- Кашин э- по, чату, э- э- по Р-
2: Русский Флойд, сидящий в Соединенном Королевстве, да? Нет, на самом деле, по-хорошему, да, если фантазировать, ревизию паспортизации россиян нужно провести. Более того, вы знаете, что в отличие от Советского Союза, в котором была буквально уголовная, в Уголовном кодексе мера наказания лишение советского гражданства, Сегодня гражданство России неотчуждаемо, да? Его не могут у тебя отобрать, российский паспорт. Но есть лазейка, когда... Кто-то считает, кто-то хочет забрать паспорт, и тогда можно считать, что паспорт выдан незаконно. У меня даже есть знакомый, да, прямо скажем, он на слуху в последнее время Демьян Кудрявцев, бывший акционер газеты «Ведомости», у которого буквально такая же история. Он с израильским паспортом вернулся в Россию уже после распада Советского Союза, получил российский паспорт, а когда как раз уже он владел ведомостями «Ведомости», что-то не то написали, паспорт у него отобрали по формальным причинам. И я думаю, я думаю, если мы найдем какого-нибудь фантазирую, да, паспорт артиста в Федеральной миграционной службе, который выдал российские паспорта там двум тысячам не умеющих говорить по-русски выходцев из Ферганской долины. Я думаю, нет никакого проблемы чтобы эти 2000 паспортов отобрать и в соседнем паспортном столе еще 2000 и так и, и так далее потому что это ненормально когда по сути сознательно власть во имя того чтобы буквально у нее были в том числе и лояльные избиратели проводит такую политику миграционную тайную политику создания нового, э, как сказать, новых новых пропорций этнического состава населения российской федерации
1: а сейчас что? Прекращать, останавливать поток, перекрывать? В,
2: в, в идеале, Роман, в идеале, конечно, визовый режим с другими странами так называемого Еврозеса. Ничего страшного в этом нет. Да, Что, да, можно быть союзниками, друзьями, торговать, обмениваться там, не знаю, сырьем и продуктами какими-то, но не, 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 не делать этого неконтролируемого людского потока, когда действительно вся Ферганская долина почему-то перемещается в Москву и Петербург.
1: А, ну вот это как раз не станет э, той точкой, где будет э, настоящий взрыв, потому что сейчас, вы представляете, вы приходите к какому-нибудь парню, который уже здесь э, с женой, с ребенком, уже он, э, но ну не в своей квартире, но в съемной, и вы говорите «Так». Слушай, там кто-нибудь... Э, 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 ну, я даже не буду именно называть, чтобы... Ну, кто вот ты? Давай свой паспорт и уезжай обратно. Тебе паспорт выдали незаконно, ты его здесь взял и купил. Он говорит, эй, брат, ну я-то но, уже...
2: Роман, ну если паспорт выдали незаконно, наверное, это требует какого-то решение, нет? Или вы
1: предлагаете что? Я просто, я не предлагаю, пытаюсь у вас понять, как это все тогда проводить, если э, ты придешь, а человек тут уже обжился. Слушайте, вот
2: опять же, вернемся к Фадееву. Действительно, российская власть тратит огромные ресурсы на создание искусственного интеллекта, нейросетей, цифрового ГУЛАГа. Сегодня в школах э, объявили, что будут в школах вводить систему ОРУЭЛ, да? Кто эти названия придумывает? Система ОРУЭЛ. Конечно, пускай искусственный интеллект проверяет паспорта. Как он был выдан? Не был ли он куплен? Говорит ли по русский его обладатель, и откуда он вообще взялся, естественно.
1: То есть через этот цифровой гулаг и отслеживать всех. Ну, если уж вы его
2: его создаете, примените его хотя бы
1: один раз для доброго дела. Слушайте, какой интересный разговор у нас получился. Но дальше будет еще интереснее, потому что к нам э, присоединится Виктория Боня. Ну, как обычно, как все к нам присоединяются, так же и Боня к нам присоединится. Поэтому не упустите, и сразу после паузы мы вернемся. Хорошо.
0: Кашан. Голова. Отдельная тема. Радио Комсомольская Правда это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой, напои меня водой, твоей любви.
1: Литописца земли русской и давайте Викторию Боню сразу послушаем.
2: Да, давайте. Мы сначала
1: минимальный размер оплат повышаем, а раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас так все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли, которые работают. У людей нормально, у бизнес стал на два месяца. У нормальных людей, которые работающие люди. Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя зарплата, если твоя работа стоит десятку, ты должен получать десятку, на мой взгляд. А так деньги раздают просто всяким бездельникам, алкашам, наркоманам которых плодится все больше и больше, только потому, что они живут в России. Безусловно, их доход по-русски называется, да? Они вот так вот дают женщинам для того, чтобы, типа, они рожали второго ребенка, они потом все сливают. Я сейчас не говорю про всех, но вы знаете, что они потом все эти деньги сливают на алкоголь, на 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 наркоту, и потом ничего не делают. Просто люди ленятся, потому что им зачем что-то делать. Строили, строили, и опять построили СССР. Кто первый Роман? Да вы, наверное, вы. Слушайте, вот э, этому созданию, которое сидит э, во Франции, не дает покоя слава губошлепой дуры Алена Водонаевой, которая тут тоже наговорила, что э, девочки, идите делать аборты, чтобы не поладить нищету. К чему призывает вот это вот создание? Оно призывает к тому, чтобы люди просто прекратили с, э, свою жизнь. Понимаете, вот человек сидит это, из этого гламурного и ужасного инкубатора Дома-2 она выползла, и во что теперь превращается Дом-2? Не пора ли уже это ведьмина логово взять и закрыть? Сколько раз вы уже предлагали, давайте э, скинемся мы сами. Вы оттуда просто съезжайте, а мы просто скинемся и экскаваторы наймем, мы сами все это перерушим. Вам даже платить ничего не придется. Пора эту дрянь закрывать. Это разрушение нашей страны. Оно начинается с программы «Давай поженимся», где просто мрак и разврат она начинается с программ которые идут успеть каникулы в мексике это тоже вот этот ваш остров надо колючей проволокой отцепить туда операторов пускать каких чтобы они вас снимали как подопытных вот до чего может докатиться человек до какого ужаса и разврата здесь то же самое Тут нет никакого места политики, это вообще не про политику, это про то, как выглядят Садома Гамора. Садом и Гамора выглядят примерно вот так, где стоит Алена Водонаева, Гузеева и Виктория Боня.
2: Да, все прекрасно, Роман, я с вами согласен. Вопрос в том, что кто попросил Викторию Боню высказаться на эти животрепещущие темы? Она, конечно, прогремела месяц назад, когда говорила о вышках 5G. И, в общем, да, все над ней посмеялись и все обратили внимание. Вот есть Виктория Боня, она дура. И теперь вот я уже говорил, да, что эти ролики, допустим, про геев, они отпугивают протестного избирателя от голосования за поправки. И здесь вот я ставлю себя на на место менеджеров по политике в Кремле, которые думают, как бы нам привлечь народ, глубинный народ голосовать за поправки. Давайте сделаем так, чтобы Боня противная Боня, которую все не любят, была против поправок. Звонят Боня, Боня, 350 тысяч рублей и ты снимаешься. Она говорит, ну давайте 400, давай 400. И так Боня говорит, давай поправки и все такие, о, Боня против, значит я за.
1: Это все не настолько важно. Вот это вот как раз таки как вот это все методики, все работают. Это совершенно не важно. Вот мы с вами говорим, что будет с нашим народом потом. Вот как раз. Вот это и есть то разрушение, к которому мы стремимся. Почему здесь будут э, другие люди? Вот э, Как говорит отец Дмитрий Смирнов, кресты сменятся полумесяцами. Почему? Потому что есть такие Виктории Бони, есть Ольги Бузовы, которые сейчас э, пользуются ну, какой-то невероятной просто популярностью. Каждый чих. И каждый чих про Ольгу Бузову. Но это просто ужас. Это отвратительный персонаж. Роман, вот сейчас я протестирую
2: вашу гражданскую смелость на очень простом материале да вы такой да. долой дом 2 долой дом 2 роман дом 2 это газпром что вы имеете в вид, э, против газпрома газпром скажите, роман?»
1: а ну и еха москвы да. там же там же все да как да, нас, да 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 все, да все, все вы говорите вот, вот вы говорите уже, роман вопрос, вы говорите вопрос, вы говорите... Это все финансируется на э, государственные деньги почему на государственные деньги а спросите, спросите почему да я сейчас что делаю мы сейчас где находимся с вами в между собочками вот. что ли в скайпе мы Ну, с да на радиостанции и вот я спрашиваю почему за наши деньги финансируются аборты. Почему за наши деньги финансируются вот такие вот инкубаторы ведьм, как Бузовы, бони. Почему Первый канал выпускает такой ужас, давай поженимся? Что это вообще вы, такое? Вы, вы, вы Насовы, знаете, Роман,
2: про современную Россию... Мы... Много вопросов, почему так? Почему сегодня Попова объявила, что ветеранов на парад будут пускать без масок? Мы понимаем, да, что картинка ветераны в масках никому не нужна. Поэтому будут рисковать жизнями пожилых людей, чтобы они сидели на этих гостевых трибунах без масок. История про вот этого пресловутого, э, так сказать, как его зовут, Сергия Романова, да, вашего вашего героя, да, который Ой, сегодня... А не...
1: а какой мой герой? Вы зачем вот, да. вот это сейчас клевета? Какой Я... это мой герой?
2: Роман, герой ваших как бы, выступлений. Я герой моих выступлений, что... да. Не говорю, что он
1: это ваш не друг, имеет да? да. То, что там происходит, Нет. вот это Это, это сегодняшняя Россия, казаками, да? окруженный казаками, монастырь, не имеет отношения э, к православию. То, что туда, как вот я сегодня читал, туда не пускают священника, который отправлен для совершения треп. Кем не пустил? Кто его туда не пустил? Это что-то вообще такое за самоуправство. Это вот так как вопрос, раз надо воп... проверить, а секты там нет никакой? Секта там, случайно, вопро, не образовалась? Вопро, Экстремизма роман, там нет, как свидетели и Вопрос, Такого, может, вопрос, не вопрос, не вопрос, не
2: вопрос. Не вопрос, Роман. Когда в политике муха не пролетает, да, буквально, ты подумал, выйти ли тебе на пикет, и тебя хватают. Сегодня в Пскове судят журналистку Светлану Прокопьеву, которая не то что одобрила, да, самоподрыв студента Жлобицкого, да, в Архангельске, а порассуждала, почему он подорвался возле здания ФСБ. Ее судят за оправдание терроризма. В России эта система... Это не это это было, Роман. В России система... В России система, система, когда надо, она работает вообще вот так вот просто. Реально муха не пролетит. А когда, когда не надо, вдруг оказывается, этот Романов захватил монастырь, может себе позволить там Дом-2 ссылочку производит, могут себе позволить. Удивительная крепость система, когда она почему-то одно позволяет, а другое нет. Вопрос, Роман, реально вопрос. Вот у меня тоже вопрос.
1: Почему Навальный... я Нет, почему? Я их задаю, эти вопросы. Вчера задавал, перекликивая вас, и сейчас их задам. Почему Навальный может брать и вытворять что угодно и максимально чем может отделаться там какой-то штраф 1 миллион рублей. Ну, накидают ему эти эти деньги биткоинами. Ну, фиг с ним, все прокатило. Кто, кто угодно может нести что угодно, но там есть Васильева из Альянса врачей, э, кидает просто фейки, вот уже, уже, уже попался у, у, у человека на а, том, что в эфире это произнес, то, что они там выдают, ужас, ужас, какое наказание, да никакого наказания, неси что угодно, неси любую колесицу. Я, там вот э, проверить надо, вот, в этот монастырь, кстати, где вы говорите, что там стоит, стоят казаки, о чем пишут журналисты, конечно, надо проверять. Как-то так. Кто эти люди? Что? Почему они стоят там по пепельнице? Роман, что не хранится?
2: выяснять, кто эти люди, потом будем спрашивать. А кто воюет в Сирии? Что такое ЧВК Вагнера? Как устроена Россия на самом деле? Это же нет, была главная фигура в вот нет, вот,
1: нет, Олег. Вот нет, Олег, потому что э, есть э, где-то отде- отдельные. Давайте, кстати, у нас 10 секунд остается. Об этом,
2: да. об этом завтра, конечно.
1: Об этом завтра. Об этом завтра. Об этом завтра. Об этом завтра. что с этим монастырем будет что Давайте, давайте. Ну и что? Если Об этом
0: завтра. Об этом «Комсомольская правда». Радиопоколение «Кино».